0: Take it out, 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 take. Take it out, 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 take it out.
1: Take i 오늘 소개해 드릴 책은 BBC 선정 세계에서 가장 영향력 있는 여성 1 0 0인의 오른 화제의 여성 운동가 캐롤라인 크리아도 페레스의. 보이지 않는 여자들입니다. 띠지에 적힌 카피부터 기세 등등합니다. 정보가 세상을 바꿀 무기가 될수 있다면 이 책은 거대한 무기고다. 뉴욕타임즈 타임스, 가디언 등 해외 유명 매체뿐 아니라 국내 여성학계와 진보 계열 지식인들의 추천도 줄줄이 달려 있습니다. 저자가 건네는 메시지는 분명합니다. 남자를 인간의 디폴트 값으로 여긴 나머지 여성과 관련된 정보는 수집조차 되지 않는다. 정보 자체가 공백투성이에 완전하지가 않으니 거의 모든 분야에서 사회적 표준이 만들어질 때 여성은 보이지 않는 차별과 마주할 수밖에 없습니다. 일종의 투명인간 취급을 받는 셈이죠. 이 책은 기술, 노동, 정치, 재난상황 등총 16가지 영역을 아우르며 여성들이 일상적으로 마주하는 보이지 않는 차별의 단면을 낱낱이 밝혀냅니다. 스마트폰이나 사무실 온도처럼 사소한 불편부터 약효 없는 약이나 병을 제대로 진단받지 못하는 치명적인 문제까지 차별의 수준도 다양합니다. 참고자료만 1300건이 넘는다고 하니 젠더에 관한 팩트체크라고 할 만하네요. 남성에게 편향된 데이터가 어떻게 인류의 반, 여성을 차별하는지 밝힌 보이지 않는 여자들이 궁금한 책이라웃 청취자분들은 지금 바로 예스 s 2 4 모바일로 접속하세요. 이 광고는 웅진 지식하우스와 함께 합니다.
0: check it out, 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 check it
2: out, 2 4 중고서점 대구 반월당구에서 진행되는 책이 e c 5년기 종기 공개 방송. 이분의 문이 활짝 열렸습니다 <웃음> 안녕하세요 책의 한 오온의 기정기오은입니다 그리고 제 옆에는 김수혜 작가님 나와 계십니다 <웃음>
3: <웃음> 안녕하세요 김수혜입니다 네. 하루만에 뵙네요
2: 아 그러니까요 네. 이렇게 한 5분만에 만난 것처럼 <웃음> 반가울 수가 있을까요? 네. 네. 제가 이 반응당점 화장실에 담았는데요 <웃음> 아마 남자분들은 아실테지만 여기는 소변기가 없어요 깨끗한 화장실을 지향한다고 해서 남자장실에도 좌변기만 있는 화장실이 있더라고요 아~ 그래서 아참특색있다라는 생각이 들었고 <웃음> 제가 이바월당점이 위치해 있는 골목을 좋아하게 됐습니다 두 가지 가게를 발견했거든요 하나는 베이커리 카페인데 이름이 뭐냐면 소문듣고 왔습니다 어, 봤어요 맛있을 것 같지 않아요? 약간 경연식적으로 네네 네, 그래서, 그래서 저는 밥집인 줄 알았더니 카페더라고요 음. 또 하나는 바로 이바로장점 맞은편에 있는 술집 이름입니다 음. 거래처
0: 그러면 <웃음> 이것까지
2: 거래처. 야 오늘 거래처에서 만나 뭔가 비즈니스맨이 된것 같고 어어.
3: 거래처에서 회식 네, 있어 네,
2: 그러니까 거래처는 또그 현수막으로 과메기 전문이라고 적 있으니까 과메기 처리 한번 가보면 좋을 것 같다는 생각을 해봅니다
3: 꿀팁이네요
2: <웃음> 먹는 이야기가 계속 되는 것이 일부에서 우리가 아무튼 여름 이야기를 하면서 여름과 맥주, 초당옥수수, 뭐 반려견, 푸콩이 이야기까지 이제 나누다 보니까 계속해서 먹는 이야기를 안할 수가 없어서 이렇게 여기까지 온것 같고요 왠지 여름 이야기를 나누다 보니까 저는 사실 여름을 가장 좀 두려워하는 사람 중에 하나예요 더위에 취약한 데다가 음. 모기한테 음. 많이 물리는 체질이어서 음. 여름하면 끔찍했는데 조금 <웃음> 좋아질 것 같아요 그리고 시 c 사중고점에서 여러분 전기모기채를 판매하고 있어요 <웃음> 제가. 만원 상당의 그것을 일단 구입해서 가려고 하니까 관심 있는 분들 혹시 저처럼 모기를 굉장히 무서워하고 모기를 잡을 때 크감까지는 아니어도 오늘 밥값은 했다라고 느끼는 분들에게도 좋은 정보가 되지 않을까라는 생각이 드네요 <웃음> 네. 2부에서는 앞서 예고해드린 대로 김순혜 작가님의 최신작입니다 심심과 열심 그리고 여기에 얽힌 뭐 쓰고 있는 것에 대한 시시콜콜한 이야기를 나눌 생각인데요 네. 조금 준비가 되셨죠?
3: 아 근데 저는 지난 시간에 네네. 어제 방송분이죠? 네네. 너무 약간 좀잘 못한 것 같아가지고 지금좀 다운됐어요
2: 수우 <웃음> <웃음> 작가님께서 어떻게 작평을 하셨냐면 굉장히 엄격하신 분이에요 그러니까 2년 1개월 전에 그 방송보다는 나았지만 나은 게 없는 것 같아 아니, 지금 웃음 포인트가 적었다 아. 웃지 않았던 사람들이 그리고 이제 마스크 속에서 웃고 있지만 그게 썩소일 수도 있지 않아요?
3: <웃음> 그걸 제가 얘기한 거 아니잖아요.
2: <웃음> 제 이야기지만 동감하셨잖아요. <동결만> <웃음> 아니에요. 저는 썩소를 한 번도 본 적이 없는데요? 아니, 마스크 속에 있는 걸 어떻게 알아요? 아
3: 그게 뿜어서 나와요. 썩소는
2: 아. 있어요. 네. 그런데 다 진심으로 웃었다. 진심이었다, 진심으로. 약간. 그런데 어떤 점이 부족했다고 느끼시는 거죠?
3: 제 분량이. <웃음> 아. <웃음> 약간, 그냥. 제가 약간 긴장을 했어요. 오늘. 아.
2: 아니 사실 제가 깜짝 놀란 것이 아까 처음 만나 뵀을 때 질문지 옆에 빼곡하게 답변을 달아 오셨는데 어떤 질문에는 단답형으로 그냥 하시더라고요. 네. <웃음>
0: 어, 아, 어.
2: 하기 싫으신가 보다라고 했는데 긴장하셔서 네, 긴장했고
3: 그랬군요. 그리고 그렇게 준비를 해온 게 아니었어요. 아, 오히려 잘 못하겠네요.
2: 지금. 아, 뭔가 대본을 보고 읽어야 될것 같으니까. <웃음> 네, 네. 네, 네. 네. 이분은 조금 저희가 내려놓고 시작을 하는 게 어떨까 싶어요. 뭐를 내려놔요? 뭔가, <웃음> 책을 잘 공부하고 이야기를 잘해야겠다라는 이런 중압감을 내려놓자. 아,
3: 편하게 하자. 네, 편하게. 어, 그래요?
2: 뭔가, 네. 이야기를 핑퐁처럼 주고받는 느낌으로. 어,
3: 근데, 안 되죠. 우리 핑퐁 안 되잖아요.
1: <웃음>
3: 자기 얘기만 하잖아.
2: <웃음> 벽보고 치는 거 아시죠? 스커시스커시스커시벽고 <웃음> 치는 <웃음> <벽고치는, 웃음> <벽고치는 웃음> <벽고치는 웃음> 느낌으로. <웃음> 스커시 느낌이지만, 그 상대편 벽에 수혜 작가님이 있는 거지. 좀 침범하는. 네, 그래. 그래서 약간, 학교 느낌도 조금 나면서, 아, 하지만, 네. 개인적으로는 다스쿼트를 느끼는 그런 방송을 하고. 서로 한
3: 만족하는? 네. 네,
2: 그런 방송? 그리고 네. 제가 아는 많은 사람들 중에서 정말 웃긴 걸로 탑3 안에 들어요. 아,
3: 누구예요? 나머지 두 명은? 나머지 두 명은
2: 아, 제 친구들인데. 아, 제가 모르는 아, 모르죠, 아, 친구들 아, 대학교 네. 동기한 명, 고등학교 네. 동기한 명인데. 네. 그리고 세 번째, 아, 세, 세 번째로 기다세 번째로 들어오셨죠. 왜냐그 친구들 먼저 만났으니까 제가. 그래서 아, 애들 아, 참 웃기다. 그리고 저도, 어디 가서, 웃긴다는 칭찬을 들으면, 너무 기분이 좋은 사람이에요. 그날 하루를 잘산것 같아. 네. 음. 뭐, 시 좋다, 뭐, 작가정책잘 <웃음> 보고 있어요 보다, 너좀 웃기더라?
0: <웃음> 어. 웃긴
2: 녀석 하면, 뭔가,
0: 예스. 아, 이런 게 있거든요. 아, 어.
2: 이제 음. 나의 진가가 바로 됐어. <웃음> 그런 느낌 드는데, 저희가 그래서 2부에서는, 어떻게 하면 좀 많이 웃음 포인트를 잡고 많은 분들에게 웃음을 들을 수, 드릴 수 있을지 좀 고민하면서 진행해야 될것 같아요.
3: <웃음> 그러면 더잘안 되지 않아요?
2: 고민하면 또 웃길 수가 없죠.
3: 네, 긴장돼요.
2: 그럼 어떻게 해야 되죠?
3: 그냥 해요. 네, 알겠습니다.
2: <웃음> 아. 심중과 열심 뒤에 그두 분의 작가님께서 추천사를 써주셨습니다. 김세희 소설가 네. 용기종교에도 출연해서 주셨던 그 작가님이고요. 한분은 요조 작가님이 나오셨는데 쓰셨는데 요조 작가님의 이런 구절이 인상적이었어요. 너무 내향적인 나머지 남 앞에서 언제나 역력하게 긴장하는 얼굴. 그러면서도 결코 포기하지 못하는 개그 욕심.
0: <웃음>
2: 하늘 저희가 음. 2년 만에 이렇게 다시 뭐 재결합 이상하다. 만나게 되면서
3: <웃음> 그동안 <그건 웃음> 별거 했었잖아요.
0: <웃음> <웃음> 그, 그,
2: 수원했었죠.
0: 그런데 그러니까 얼굴 빨개지네요
2: 정확히는 빨했어첫 번째 방송이 좌충우돌이었다이까는 좌중폭소로 가야 된다라고 신기 일전 했잖아요.
3: 네네. 아우, 근데 좌충우돌 아니었던 것 같고요. 거의 이판사판. 이판판 여러분, 한번좀 여름에 색다른 기분을 느끼시고 싶으시면은, 오후의 옹기종기 3회 한번 들어보세요. 네. 정말. 이거는 방송이 아니다. 어, 지금 뭐 하는 거냐? <웃음> 이런 생각이 들고 어. 실수는 아니더라고요. 제가?
2: 아니 잠깐이 뿐만 아니라 저도 마찬가지고 였그 <웃음> 당시만 하더라도 이제 음. 저희 이제 진행팀이 있을 거 아니에요. 팀에서는 살짝 나아지겠지. 이제 진행한 과정이고 <웃음> 이제 공개방송이었기 때문에 음. 평소보다 더 못했을 가능성이 있다. 음. 라고 생각을 했기 때문에 이제 그 방송을 듣는 내내 이때보다 나아졌는데 또 어떤 부분은 여전한 거예요 아, 맞아요. 그런 거 보면 참 네. 사람이 바뀌기가, 나아지기가 쉬운 게 아니다 음, 거기서 보기다사람 거기서 보기다보다좀 낫지 않을까? 우리 방송에 우리가 아니, 근데
3: 제가 여기 오기 전에 요즘 방송을 몇개 들어봤거든요? 네 근데 뭐 너무 아니, 잘하시던데요?
2: 아니 근데 우리가 추구하는 것은 네. 뭐 방송이 물 흐르듯이 가는 것도 중요하지만 네. 웃기는 네. 것이잖아요
3: <웃음> 아 거기 웃음은 좀 없었다? 네, 네 웃음은
2: 없었고 약간 제가 몇번그 웃음 포인트가 있는 발언을 했는데 게스트분께서 아무 반응이 없으면 (웃음) 네 알겠습니다. 너무하는 타입이었거든요. 어. 근데 오늘은 약간 우리 어. 서로 또 개그 코드 알고 하니까 좀잘 해봅시다. 화이팅. 네네. 이심중한 열심에는 띠지가 있습니다. 심심한 일상을 열심히 쓰는 것 그게 바로 에센이다. 이렇게 명문이 담겨 있어요. 그런데 심심한 일상을 열심히 쓴다? 이게 어떤 의미일까요? 왜냐하면 심심한 일상, 일상은 심심하고 지지부진하고 이런 이야기를 많이 하지만 이걸 어떻게 열심히 쓸수 있을까? 이런 것에는 답이 될 수도 있을 것 같아요. 네, 사실
3: 에세이라는 장르가 일상에 가까이 닿아있는 글쓰기잖아요. 근데 얼핏 침침해 보이는 하루인데 그 자체가 글감이 된다고 생각해요. 네. 그래서 저도 글을 쓰거나 책을 쓸때 특별한 경험을 떠올리기보다는 몇년 전부터는 그냥 친구랑 한 얘기. 네. 부모님하고 밥 먹으면서 있었던 일, 그리고 그날 리고그뭐 시장에 가서 있었던 일, 이런 것들이 오히려 살아있는 글쓰기가 되더라고요.
2: 그러면 에세이에서는 정말 중요한 게 진솔함인 건가요?
3: 진솔함과 소박함. 소박함. 그게 같이 가야 될것 같다고 생각해요.
2: 약간의 픽션이 가미되는 건 어떻게 생각하세요?
3: 그럼 예를 들어서 막 그런 거 있잖아요. 10년 전 얘기를 소환할때 내가 이런 액션을 정확히 했는지 잘 음. 모를 때 있잖아요. 근데 그런 거는 조금 저도 모르게 쓸 때가 있죠. 네네. 그런데 그런 기억조차도 가급적 그때 일을 여러 번 생각하면서 내가 그그 그 감정이 맞는지 그리고 이 문장이 맞는지 여러 번좀공토하는 편이에요. 아,
2: 최대한. 그 사실에 가까운 상태로 네. 내 몸을 만들어야 되는 것이군요. 네, 네. 10년 전에 일을 하더라도 네. 그때를 떠올리면서
3: 그러면 생각이 나더라고요. 또. 음... 네, 그래서 저는 개인적으로 조금 조심하는 거는 아름다운 문장을 음... 쓰기거든요. 네, 네. 아름다운 문장을 쓰겠다고 생각하면 이게 산으로 가더라고요. 아,
2: 그리고 약간 내 일상을 미화하는 네. 것일 수도 있잖아요. 네. 근데. 그리고 제가 잘보이고
3: 싶은 거예요. 독자분들한테 음... 막 어, 여기 명문이고 막줄 짝짝 쳤으면 좋겠고 그런 책을 쓰겠다고 생각하면은 점점 제 모습을 버리게 돼요.
2: 그런데 우리가 어릴 때 일기 쓰기 하면서 다 약간 이런 식으로 위화를 하지 않았습니까? 네. 약간 사실 일기는 친구들은 읽지 않지만 선생님이 보는 (웃음) 것이기 때문에 약간 가족들이 뭘 하면 (웃음) 그렇게 화목한 분위기에서 밥 먹지 않았는데요. 맞아, 맞아, 맞아. 뭐하다못해뭐 할머니가 내 밥그릇에 뭐 생선을 발라서 놔주었다는 둥 그런 적이 없는데 뭐 이렇게 네, 써서 뭔가 가족간의 온기나 화목함을 좀 강조하는 글쓰기 그리고 마지막에 참 즐거웠다, 아. 참 맛있었다, 음. 참 행복했다 네네. 이렇게 마무리를 지었잖아요
3: 네 그게 가장 주의해야 될 점이라고 생각해요, 에세이에
2: 음, 참이 아닐 수도 있다
3: 참이 아닐 수도 있고 만약에 밥을 먹다가 상을 엎었으면 상을 엎은 거에 대해서 쓰자 음. 그냥 미워하지 말자 그 생각을 하는 거죠
2: 미화하면 안 된다 라는 네. 팁을 하나 얻었습니다. 네. 저희 첫 시간에서 아무튼 여름에 대해서 책 소개를 또 작가님께서 홈쇼핑 버전으로 잘 해주셨으니까 <웃음> 이번 시간에는 심신과 열심에 대해서 어떻게 소개해 주실지 아~ 기대가 되네요.
3: 심신과 열심은요. 일단 표지를 보시면 여러분 보시면 표지에 여러 가지 키포인트가 숨어져 있습니다. 이 위에 연두 색깔과 보라색이 있는데요. 연두 색깔이 디자이너분이 샤인 머스켓 색으로 <웃음> 고르셨어요. 그래서 저는 그 얘기를 듣고 너무 감사한 거예요. 이런 디테일까지 신경 써주셨구나. 그리고 이 샤인 머스켓 색과 대비되는 색깔을 고르시다 보니까 보라색을 고르셨대요. 이두 가지 대비된 색깔이 저의 낮과 밤을 의미하는 거라고. 그래서 낮에는 열심히 글을 쓰고 밤에는 개인적인 생활을 한다. 그리고 또 여기 그림도 저를 생각하면서 그렸다고 하시는데 여기 까만 개가 있잖아요. 이 개가 저의 반려견 툭콩입니다. 그래서 이 강아지의 특징을 정말 정확하게 표현해 주셨어요. 귀가 뾰족하고 꼬리가 말려 있고 그리고 여기 안에 보면 제 사진이 나오잖아요. 보시면 되게 비슷할 거예요. 반려견의 모습이. 그래서 일단 이렇게 표지만으로도 의미가 있는 책이 하나가 완성이 됐고 그리고 사실은 이 심신과 열심이라는 제목이
2: 어려울 수 있어요.
3: 오은 씨는 어떠셨어요?
2: 저는 합의 1 2시이다
3: 어떻할 <웃음> 거야? 지금. 지금 못 알아보신 것 같은데?
2: 아니 지금 보신, 보니까 드디어 석속가 나왔어요
3: <웃음> 오늘 처음으로? 요지금까 그래? 진심으로 웃셨다가1두
2: 개의 신이 뭐야? 어 뭐야? 이렇게 음. 네, 네 반성하겠습니다 네.
3: <웃음> 여기 이렇게 심심과 열심이라고 써있고 나를 지키는 글쓰기라고 써있잖아요 사실 저는 나를 지키는 글쓰기를 제목으로 음. 밀었고요 음. 음. 편집자분이 심심과 열심을 밀었어요 근데 이 심심과 열심이라는 게 우리가 글을 다 읽으면 이 느낌을 알지만 일반 독자분들한테는 다가가기가 힘들겠다 생각해서 네네. 여기 띠지에 심심한 일상을 열심히 쓰는 것 그게 바로 에세이다라고 음. 일부러 쓴 거예요
2: 음. 약간 지금 또 그리고 김신 작가님께서 책이 나온 지 2주밖에 안 됐는데도 불구하고 조바심이 좀난 <웃음> 상태인 것 같아요 책이 반응이 지금 빨리 오지 않는다 네. 시명이 없다. 이보전시이보전시이보전시이모전시 <웃음> <이버전시, 웃음> <이버전시>, 네. <웃음> 하시면서 지금 이 팟캐스트를 그 기점으로 반등 이 어떤, 반등이라고 할 수도 없죠. 지금 이미 잘 되고 있는데 더잘 되어야 된다는 느낌인 거죠.
3: 방송 나가고 나서 채널 예스랑 그 S24 송이 한번 보려고요.
2: 네. <웃음> <웃음>
3: 그게 그 노운의 힘이 아닐까.
2: 아, 그렇군요. <웃음> <웃음> 여러분 오늘 여기서 하지 마시고 에스이스트 아, 구매를 하셔도 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 그런데 벌써 소개가 끝나고 아니잖아. 요이 책에 대한 네네네. 어쨌든 아... 나를 지키는 글쓰기라고 하면 네. 이게 어떤 방식으로 쓰였는지 아, 설명해 주것 같아요. 네, 제가 이제
3: 에세이스트로서 활동을 한 지가 13년이 됐고요. 13년 동안 13권의 책을 썼잖아요. 네. 그러면서 자연스럽게 저도 몰랐는데 제가 가지고 있는 글쓰기에 대한 노하우 음. 그리고 원칙, 그리고 생활의 루틴 그런 것들이 있더라고요. 근데 저는 몰랐는데 쓰다 보니까 나오는 거예요. 그래서 그런 것들을 묶어서 글쓰기에 두려움이 있는 분들한테 조금이라도 도움이 되고 싶고 그리고 에세이라는 장르, 그리고 에세이스트는 뭘 하는 사람인지 그런 거에 의문을 갖고 계신 분들한테 이 책이 대답이 될것 같습니다.
2: 와. 또 역시나 <웃음> 조바심조바심보다는 진지한 게 역시 책을 설명할 때는 이렇게 우리가 아무리 개그 욕심이 있어도 진지하게 될 수밖에 없는 것 같습니다 네이 책에는 이런 대목도 있어요 마치 제가 지난번에 김하나 작가님 출연하셨을 때 하나 작가님의 말하기를 말하기라는 책에서 선생님께서 하나 작가님에게 너는 말하는 사람이 될 거야 어, 라고 했던 부분이 있잖아요 아... 그런데 신혜 작가님 같은 경우는 어릴 때 선생님께서 넌 작가가 될 거야 라고 말씀하신 게또 네. 유독 기억에 남더라고요. 네. 그 이야기 좀 들려주세요.
3: 그 이야기를 제가 여기 책이라고 사회에서도한번 같거든요.
1: 네네. 네.
3: 근데 책에다가 쓰진 않았죠. 그 이야기를 이때까지. 그런데 이번에는 썼는데 6학년 때 제가 어떤 학생이었냐면 그냥 반에 없어도 있어도 잘 모르겠는 학생? 얼굴도 잘 모르겠고 특기도 없고 그냥 무명시라고 흔히 하는 그런 언더그라운드 느낌에 있었어요. 그런데 그런 아이들이 자존감이 높을 리가 없겠죠. 그리고 학교가 재미도 없고, 그리고 내가 좀 칭찬도 듣고 싶고, 주목도 받고 싶은데, 그게 뭔지 모르겠어서 그냥 왔다 갔다만 한 학생이었는데, 하루는 장문 숙제를 선생님이 내주셨는데, 그거를 채점을 해서 애들한테 하나씩 하나씩 나눠주신 거예요. 이렇게 책상 통로를 이렇게 걸어다니면서, 어 그래, 너 잘했어, 너 잘했어 이렇게 놓- 이렇게 놔주셨는데, 제 책상 앞에 딱 서시면서 너는 작가가 될 거야 그러면서 장문 숙제를 나눠주셨어요 그런데 그때 저는 그런 말을 태어나서 처음 들어봤기 때문에 네? 네? 막 이랬는데 그 얘기를 주변에 있는 쥐꾸진 애들이 더 먼저 듣고서는 저를 막 놀렸죠 아 뭐예요 선생님 뭐예요 뭐 6학년인데 무슨 뭘 작가가 돼요 그래서 얼굴이 정말
2: 아무튼 여러분 이 동글상이처럼 <웃음> 빨개졌어요. 아니 그럼 비유를 할 때도 또강책을 연결시켜가지고
3: <웃음> 마침맞게 정말...
2: 책이 있네요. 대마침. 네. 네. <웃음> 네. 네
3: 이렇게 빨개져가지고 너무 당황을 했는데 집에 오는 길이 정말 기뻤던. 그 나도 할수 있는 게 있구나.
0: 음. 아뭐 내가 음. 글을
3: 쓸줄 아나? 약간 어렴풋한 그런 자신감이 생겨서 그날 이후부터 약간 글쓰기에 대한 두려움이 없어졌다고 하나요?
2: 제가 그 에피소드를 언급한 것은 약간 이 책이 용기를 주는 책 같아서 그렇습니다. 여기서 사실 제가 처음으로 인상 깊게 여겼던 부분은 뭐냐면 음, 처음에 그김진일 작가님께서 방송작가일을 꽤 오래 하셨는데 그때 이제 얻은 노하우를 가지고 아 하던 방송이 잘안 돼서 엎어져서 업깨용으로 엎어졌다고 하는 거 맞죠? 네. 네. 그래서 아 책이나 써볼까? 책을 써봐야겠어라고 마음 먹고 기획안을 잘 작성해서 출판사에 보냈다고 해요. 사실 용기가 없으면 할수 없는 일이잖아요. 그때 그 이야기를 좀 들려주시면서 언젠가 나도 내 책을 써봐야겠어라고 마음 먹은 분들에게 좀 용기를 주시는 게 어떨까 싶네요. 네,
3: 그때 오은신님이 말씀하셨던 것처럼 방송을 잘 하고 있다가도 중간중간에 현타가 왔어요. 워낙 방송일이라는 게 불안정하고 그리고 프리랜서로서 고용 안정에 대한 개념이 전혀 없기 때문에 항상 이렇게 발이 이렇게 땅에 안 닿는 상태로 산것 같거든요. 그리고 또 특히나 방송은 제 글이 아니라 남의 말을 쓰는 직업이기 때문에 어떤 사람이 제가 쓴 문장을 발음해 주지 않으면 그 문장은 날아가는 거예요. 그래서 좀 허무한 일이기도 했어요. 그러던 차에 준비하고 있던 프로그램이 없어지면서 하루아침에 백수가 됐죠. 근데 그때 문득 뭔가 이렇게 느껴져서 아 이제 다른 사람이 얘기해 주는 내글 말고 진짜 내글한번 써보고 싶어 라고 생각했는데 할줄 아는 게 아무것도 없잖아요. 음. 그래서 그냥 무작정 서점에 가서 책 뒤에 보면 은 서점 연락처가 나와요. 메일 주소랑 주소 그런 게 나오잖아요. 그래서 서점에 가서 좋아하는 스타일의 책을 막 20권 정도 뽑은 다음에 그 연락처를 수첩에다가 다 적었어요. 그런 다음에 제가 쓰고 싶은 책이 뭔지를 생각했더니 일본 문화나 음식 그런 걸로 얘기를 한번 해볼 수 있겠다 싶어서 기획안을 정말 처음부터 끝까지 써서 그 수, 출판사 한 25군데에다가 다 보냈죠
2: 그게 나온 책이 도쿄, 싱글 네. 그책 혹시 가지고 계신 분 여기 계실까요? 제가 가지고 있네요 <웃음> 저도요 네. <웃음> 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 두 명이나 있네요 공경적인 아, 방송입니다 네. 지금 그렇게 이제 처음에 작가로서의 첫 발을 뗀 과정이 어떻게 보면 드라마틱한 거잖아요. 물론 이제 스무 군데 넘게 이제 보내고 나서 출판사에서 연락 온 것도 꽤 많았고 대중에 그 이제 신희 작가님께서 보시기에 나하고 잘 맞는 것 같은 출판사를또 고르셔서 네. 에디터랑 이야기를 하면서 책을 만들어 나온 과정에 대한 이야기가 잘 쓰여 있거든요. 그래서 저는 언젠가 나도 책을 써보고 싶다 하는 분들에게 그 챕터가 큰 용기를 줄것 같았어요. 요새는 뭐 브런치에서도 이제 작가가 될수 있는 기회를 많이 열어주기도 하고 하지만 뭐 여러 가지 방법들 중에 하나가 더 는다고 해서 우리가 할수 있는 가능성이 너무 넓어지는 거지 적어지는 것은 아니니까 그런 생각시좀 좋을 것 같고요. 방금 말씀하시면서 프리랜서란 이야기를 했어요. 프리랜서이자 전업 작가 된 셈이잖아요. 그리고 이 책에도 써있지만 나는 고용주의자 근로자라는 글로자, 아, 로자 글로자라. 말도 있고요. 네. 이세 가지를 같이 연결해서 이야기를 할수 있을 것 같아요. 첫 번째로 프리랜서로서의 김신우 이야기를 해보면 여기에 이제 프리랜서 일에 대해서 이야기를 하면서 우리의 재능은 기부하는 것이 아니라 기준이 되는 것이니까요 라는 부분이 있어요. 예전에 신희 작가님 책에서 아, 네. 뭐 비슷한 문제의식에 대한 이야기를 접했다면 조금 네. 더 분명하게 드러나는 것 같은데 네. 여기에 대한 이야기를 조금 해주시죠. 음,
3: 제가 방송일을 포함해서 글 쓰는 일을 한 지가 21년 차가 돼요. 올해로. 생각보다 길잖아요. 근데 그런 일들을 의뢰가 오거나 아니면 제가 응답을 하는 과정에서 항상 폐기 얘기를 안 하는 거예요. 음... 그걸 제가 물어보면은 겨우 억지로 대답을 해주시거나 아니면 그것도 또 돌려서 말씀을 하시는 거예요. 그런데 우리가 일을 하는 이유가 먹고 살기 위한 게 가장 큰데 프리랜서 특히 예술을 하는 사람들에 대해서는 그 생각을 안 하시는 것 같더라고요. 돈이 네. 없어도 할수 있는
2: 일소정이오버려요
3: 네, 소정씨
2: <웃음> 소정님과 친하게 지낼 수밖에 없어요. 네,
3: 소정씨랑 친하게 지냈는데 그래서 그렇게 뭔가 돈을 밝히는 사람이 자꾸 되는 느낌이 드는 거예요. 네네. 내가 하는 일에 대해서 페이가 얼마고 얼마를 받을 수 있고 언제 입금이 되는지를 얘기를 하는 것 자체가 금기시대문 온화? 음. 그게 지금도 있습니다. 네, 그래서 맞아요. 그거에 대한 이야기를 프리랜서인 제가 하지 않으면 안될것 같다는 생각이 들어서 조금 목소리를 낸 원고가 있는 것이죠.
2: 전업작가가 된 지는 한 2년쯤 됐을까요? 작가님? 네? 전업작가라고 스스로를 생각한 게몇년 정도 됐나요? 그 기간은? 10년. 됐0년 아, 그렇군요. 네. 는 네. 사실 그 보노보노처럼 살, 살다니, 다행이야. <웃음> 참 다행이야. <웃음> 항상
0: 참을 넣었거든요. 그래서
2: 방금도 말하면서 틀리진 않은 걱정을 해서 버벅거리는 점, 사과 말씀드리겠고요.
3: <웃음> 그것도 버벅거렸어요. <웃음> 사과를. <웃음>
2: 사과 별로 안 하고 싶었나봐요. 그데
0: 그래서
2: 그 이후에 이제 전업작가의 어떤 기틀을 잡은 줄 알았더니 계속해서 전업작가였으면 그 프리랜서랑 전적으로 같이 가는 어떤 것이었겠네요. 뭐 내가 어떤 책이 성공했으니까 그리고 기본적으로 어떤 기틀을 잡았으니까 시작한 것이 아니라 늘 불안정한 상태지만 내 글을 써야 되는 상황이 네. 계속 반복되었던 것이군요. 네,
3: 그리고 방송 작가도 프리랜서니까요. 네, 네,
2: 어쩔 수가 없었죠. 저의 삶이었죠.
3: 프리랜서로서의 삶은.
2: 그리고 숨쉬과 열심히 열심 목차 중에 유독 눈에 뜨는 게 있습니다. 책이 안 팔릴 때 작가가 하는 생각이라고 해서. 여섯 가지 정도를 들으셨어요. 1번 편집자가 잘못했다. 2번 출판사가 잘못했다. 3번 독자들이 잘못했다. 4번 시기가 좋지 않았다. 5번 출판시장이 망조가 들었다. 6번 주변 사람들의 응원이 충분치 않았다. 라고 이제 했는데 이런 식으로 뭔가 (웃음) 정리를 하게 되면 조금 괜찮은 건가요?
3: 제 인성 나오네요. (웃음) 근데 그 뒤에 다른 업무가 있으니까 오해 금지 (웃음) 근데 그렇게 막 탓할 거리를 찾고 싶을 때가 있었어요. 음. 근데 그 시기를 생각해보면 제가 뭘 해도 안 된다는 생각이 들때 책을 냈는데 아무도 안 읽고 그리고 내 글을 아무도 원하지 않고 나는 입으로 내가 작가라고 얘기를 하는데 벽이 자꾸 느껴지는 거예요. 네. 세상에대구 나는 작가예요 외쳤는데 응. 그게 그대로 저한테 오는 거예요. 그래, 는 작가야 작가야. 너 혼자 그렇게 생각하지. 약간 응. 이런 느낌으로 외롭기도 했지만 원망스럽기도 했어요. 실체가 없는 누군가가.
2: 그러니까 그래서 제가 이 책을 읽으면서 짠하면서도 어떤 용기를 얻게 된 이유는 아무튼 여름에도 등장하지만 우리는 나와 다른 사람을 보면서 용기를 얻는 것이 아니라 나와 닮은 사람을 보면서 용기를 얻는다는 대목이 아무튼 여름에 있는데 여기서도 본인은 이제 과거 이야기를 하면서 이렇게 힘들게 힘들게 한발한발 한발 여기까지 걸어오기까지의 이야기 그리고 그 이야기를 비장하다거나 뭐 아련하게 하는 것이 아니라 김신의 특유의 유머를 섞어서 지금 방송은 그 흘러가고 있지 못하지만 <웃음>
3: 비록
0: 그렇지만
2: 큰 <웃음> 네. 네. <웃음> 것이 참으로 매력적이라는 생각을 했습니다. <웃음> 어, 그래요? 네, <웃음> 네
3: 감사합니다. 네. 이게 한없이 또 감상적이 되면 감상적이 될수 있지만 그 감정은 독자들이 알 필요가 없다고 생각해요. 음... 제가 직업인으로서 견뎌야 되는 과정인 거고 그걸 독자들한테 얘기해서 뭐가 중요하겠나 이런 생각이 들어요.
2: 프로페셔널 같은 느낌이네요. 음, 멋집니다. CSP는 어떠신가요? 저는 영향을 받는 사람이에요 어.
0: <웃음> 사사로운
2: 사람입니다 아, 네. 신중한 열심을 여러분, 안 읽어보신 분들이 꼭 읽어야 될 이유가 이 안에 명언이 정말 산더미처럼 있습니다. 제가 방금도 떠오른 명언이 있어요. 어. 글쓰기는 인간관계와 비슷하다.
3: 네네. 네. 맞아요.
2: 이게 약간 글쓰기 비법에 대한 이야기를 하면서 인간관계를 끌어들였거든요 여기 네. 대한 이야기 조금 더 들려주실 수 있을까요?
3: 아, 저는 평소에 제가 글을 쓸때 대화한다는 생각으로 쓰거든요 그런데 제가 대화를 할때 어떤 사람하고 이야기를 나눌 때 즐거웠는지를 떠올려 보니까 뭔가 이렇게 좋은 얘기만 계속한다거나 아니면 배울 점에 대해서 계속 얘기를 한다거나 아니, 삶이란 말이지 라떼는 말이야 이런 사람이 별로 좋지 않았어요 그 그러니까 만났을 때 어제 있었던 얘기 그냥 하고 요즘은 좀 짜증났던 얘기 그냥 아무렇지 않게 할수 있는 그런 사사오, 사사로운 얘기를 할수 있는 관계가 참 좋더라고요. 근데 저는 결국은 에세이도 그렇게 써야 된다고 생각하기 때문에 네. 네. 교훈이나 뭐 지혜 이런 걸 떠나서 그냥 우리 사람 얘기를 하자 이렇게 쓰려고 하죠.
2: 꼭 어떤 글을 통해서 누군가에게 깨달음을 줘야 되고 사실 우리가 어떤 글을 읽고 나 깨달았어. <웃음> 아니 그래. 다 사람이야 어. 결심했어 이런 거 없잖아요 <웃음> 네. 근데 글쓸 때만큼은 나도 모르게 비장해져서 사람들에게 어떤 깨우, 깨달음을 줘야겠어 음. 울림 울림. 음. 깨달음 울림 뭐 교훈 이런 걸 해. 줘야 된다는 강박이 있는 것 같은데 그런 부분을 건드리면서 도 진행하니까 조금더 백지 앞에 마주 서기가 편하해지지 않을까 라는 생각을 했었습니다 네. 그리고 작가님이 매일 아침에 일어나면 집 안에 있는 작업방, 그러니까 침실에서 작업방으로 출근을 한다는 얘기도 굉장히 인상적이었어요. 그루틴 대해서 제가 잠깐 읽어드리겠습니다. 1. 월요일부터 금요일까지 작업방으로 출근한다. 주말엔 쉰다. 단, 평일에 작업하지 못했을 경우 주말을 반납한다. 2. 하루에 5시간에서 6시간 일한다. 중간에 30분 정도 티타임은 갖는다. 3. 업무를 제외한 할일 작업과 관련 없는 독서, 운동, 사적인 약속 장보기, 빨래, 청소, 설거지는 작업 전후에 한다 4. 일하기 전에 제대로 씻는다 5. 퇴근 후에는 폼롤러로 몸을 풀거나 스트레칭을 한다 여기서 다른 거는 사실 좀 규칙적인 생활을 해야 된다. 그리고 많은 분 소설가 분들이나 이런 분들이 가지고 있는 루틴하고 유사한 측면이 있는데 일하기 전에 제대로 씻는다. <웃음> 이부분 뭔가 목욕 재개가 필요한 것인가 라는 아, 생각이 들게 하더라고요.
3: 그런 약간 의식적인 건 아니고요. 안 씻으면 은 자꾸 눕고 싶고 음. 중간에 글이 안 풀리면 은 샤워하고 싶고 다른 거를 하고 싶더라고요. 막 머리를 긁는다거나 막 그리고 막 거울 보면서 음. 아, 어, 피부 막 이러, 이런다고 <웃음> 어.
2: 저는 그래서 씻는 걸 좋아하시는 아, 비누 모으시잖아요 오늘은 네. 어, 네. 어떤 비누를 써볼까? 아,
3: 그렇기도 하고요 제가 작업을 위한 아주 작은 예의 준비인 것 같기도 해요
2: 어떤 글을 쓰기 전에 네. 일종의 그 리추얼같이 네. 내가 씻고 나면 알아야 글쓰러 가는 사람이야 라는 정체성이 심어지는 것이군요
3: 네, 그렇기도 하고 출근을 한다는 느낌도 강해요
2: 음, 출근할 때안 씻고 갈 수는 없으니까 네,
3: 약간 좀 그래도 옷도 입고 가고 그러잖아요
2: 옷도 입고 가죠 네 <웃음> <웃음> 오늘 처음으로 약간 박상댄스하고 나는데 옷도 입고 갑니다
0: 그
3: 옷이라는 게 약간 이렇게 대외적인 옷? 네네. 네, 네그 그런데 출리닝
2: 이런 게 아니라 네. 이제 바깥에 사람들이 보기에 제가 일하러 왔구나라고 네. 인정할 만한 옷. 어... 네, 그래서
3: 잠옷 입고 이렇게 안 앉으려고 하는 것도 있고요.
2: 아, 잠옷 입고도 그래서 안 하는군요. 뭔가 작업복처럼 정말 일하러 갈때 복장으로 앉아서 정장 입으시고
3: <웃음> 그 정도는 아니지만 작업을 마치고 밖에 나갈 수 있는 옷을 입어요. 아... 네.
2: 작업을 하고 밖에 나갈 수 있다는 것은 오늘 작업을 마쳤으니까 나에게 어떤 보상을 해줘야겠다. 네, 이건가요? 뭐요?
3: 장보기도 될수 있고 아니면 친구랑 동친을 만날 수도 있고요.
2: 동친? 동네, 동네 친구. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 지금 알아맞힌 척 하는 거 같고. <웃음> 동친 이랬으면서. <웃음> 아니, 아, 종친이라고 너 <웃음> 들어가지고. <웃음> <웃음> 아니, 왜종친에의 동친 <웃음> <종친이> 맞을까? 약간 <뭔가 웃음> <아니, 진짜>, 어떤 귀를 <웃음> 받아야 되나 이런 느낌이 <웃음> 들어가지고. 연식을
3: 생각하면 종친애가 맞는데
2: 그건 아니고
1: 동친이었습니다. <웃음> 그리고 폼롤러가
2: 등장했어요. 제가 최근에 저도 폼롤러에 굉장히 많이 몸을 의지하는 편인데 저는 폼롤러가 아직도 너무 어려운 게 폼롤러에서 굴러 떨어져 본부분은 없을 거예요 저는 굴러 떨어져 봤어요 쭉 밀려가지고 맞아, 맞아, 맞아. 바닥에 몸이 오징어처럼 퍼지는데 음. 엄청 아파가지고 진짜 한동안 고생했습니다 어, 잘해야 돼요 진짜 이게 롤러를 무시하면 안 되겠더라고요
3: 바닥에 매트 까셨어요?
2: 매트가 없네요 그래서 그래요
3: 여기 매트 팔걸요? <웃음> 네,
2: <웃음> 네 여러분, 우리는 회비가 있지만 공금이 있지만 저는 제가 총무기 때문에 제가 직접 네. 구입을 해야 됩니다. 하시겠죠? 아, 네. 네트
3: 사하시면 좋을 것 같네요. 네. 네.
2: 그럼 그러면... 하루 일과가 아까 제가 읽어드린 것처럼 아침에 일어나서 씻고 출근을 한 다음에 글을 쓰고 뭐그 사이 사이에 뭐 다른 작업도 하면서 네. 끝나고 나면 이제 본인만의 시간을 갖는 것이라고 네. 네. 볼수 있겠네요.
3: 사실은 그게 저의 원래 루틴인데요. 강아지가 왔잖아요. 네. 근데 지난 시간에 말씀드린 것처럼 5시 반에 일어나잖아요 엉망진창이 됐죠 지금은 거의 작업을 못하고 있어요
2: 작업을 못할 정도예요? 네 그럼 어떡하죠?
3: (웃음) 이렇게 기껏 얘기했는데 어떡하죠? 나 앞에 (웃음) 잡을까요? 그건 아니고 지금은 책이 나온 지 얼마 안 돼서 외부 행사도 되게 많고 그리고 평소 루틴을 지키면서 글을 쓸수 있는 환경이 아니에요 특강이 있다거나 아니면 음. 인터뷰가 있다거나 그리고 그 틈틈이 또 강아지를 음. 돌봐야 되기 때문에 오늘
2: 같은 경우도 그러니까 네, 네. 그래서
3: 좀 조바심 안 내려고 하죠 이런 시기도 있구나 싶어서
2: 저는 또 하나의 명언을 또 들려드릴게요 <웃음>
3: 명언? 명언 특집이에요?
2: 심수한역시은 명언으로 가질 수 있습니다 아. 글 쓰는 사람에게 필요한 덕목 중 하나는 적당량의 비관주의라고 생각한다 라는 문장을 봤어요 사실 그래서 저는 이상했던 게 아니 긍정적인 마음으로 음. 글을 대해야 뭔가 음. 뭐좀 예쁜 걸쓸수 있지 않을까 오밀좀이란 곳에서 또 가치를 발견할 수 있지 않을까 생각했는데 비관주의 이야기가 나왔어요
3: 네, 삶이 행복하다면
2: 저는 글을 쓰지 않았을 것 같아요 아... 오은신 님은 어떠세요? 저도 행복하지 않은 부분들이 많이 있으니까 그것에 대한 이야기를 하기 시작했겠죠 네. 겉으로 보이는 게 다가 아니에요 <웃음> 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 <웃음>
3: 맞아요 그래서 글이라는 장르가 시작하는 데 있어서 저는 어둠을 마주하는 게 가장 먼저라고 생각하기 때문에 저한테 있었던 어떤 상처라든지 네. 아니면 뭐 응어리 아니면 컴플렉스 이런 것들이 글로 써지게 되더라고요
2: 음, 그래서 어쩔 수 없이 이제 네. 거기서 출발하는 게 맞는 것 같아요 그걸 극복하지 않고 다른 주제로 가면 나를 약간 기만하는 것 같은 느낌 나를 속이는 느낌이 들잖아요 네. 그걸
3: 안 건드리는 거죠, 네.
2: 굳이 있는데
3: 네. 없는 사람 없잖아요.
2: 너무, 너무 빤히 있는데? 네. 그래서
3: 그 생각을 했고 얼마 전에 우리 둘다 좋아하는 이재희 시인님께서 그런 말씀을 하셨는데 모든 사람은 상처가 있고 그 상처는 꽃이다. 꽃. 응. 우리는 꽃 하나씩 품고 사는 사람들이라는 생각을 하면 그게 또 그리 될 수도 있는 거고
2: 여러분 네. 저는 꽃밭이에요. <웃음> 상처가 많다는 얘기겠죠? 아, 맞아요, 진짜. 네. 네.
3: 그러면 정원 하나씩은 있지 않을까?
2: 누가 꽃밭이 더 큰지 또 이런 걸로 싸우게 되잖아요, 나중에. <웃음> 너네 얼마나 흠집 많이 받는지 알면서. <웃음> 어, 어, 돼지가 몇 평이냐고. <웃음> <웃음> 돼지. 0평수몇 어, 평이냐고. 물 <웃음> 얼마나 어, 잘빠지냐면서 그렇죠. 네, 그런 이야기 나올 것 같습니다. 네. 신우 작가님이 또, 아, 프리랜서 전업 작가로서 이렇게 오랫동안 일할 수 있는 이유는 마감을 잘 지킨다는 서 오는 것 같아요 우리가 수판사나 이런 여러 가지 매체에서 마감일을 지정해 주잖아요 몇월 며칠까지 보내주셔야 됩니다 라고 하는데 수의 작가님은 뭐 계약서에 어떤 도장을 찍고 난다면, 나, 나, 난 다음이면 자체 마감일을 또 만든대요 그러니까 수판사 마감일이 뭐 5월 말이라면 뭐 3월 말까지는 내가 끝내야 돼 이런 식으로 이제 결정을 한 다음에 쓰기 시작하니까 아무리 늦어도 수판사 마감일 보다 빠를 수밖에 없다는 생각이 들어서 참 프로페셔널하다 이런 생각이 들었습니다
3: 근데 저는 글 쓰는 게 직업이니까요 거기에 대해서 기관에 대해서는 타협이 없다고 생각해요 음. 근데 살면서 마감을 딱한번 어겨본 적이 있는데요 뭐 그것도 책에 썼지만 참 좋은 기억이 아니었어요 제가 스스로 많이 자책을 하게 되고 글로서 먹고 사는 사람이 마감을 어긴다는 거는 출근 안 했다는 뜻이잖아요 네. 네. 그래서안 돼요 <웃음> 어, 회사 땡땡이 친구다 이런 생각이 들면서. 오은신님 어떠세요, 마감에 대해서?
2: 일단은, 김신 작가님은 저희 그 채널에서 엄지의 기자님이 참 좋아할 필자라는 생각이 들었습니다. 아, 네. 마감을 칼같이 시키는 분을 아주 아주 선호하시는 <웃음> 기자님이고요. 저 같은 경우는 정말 한 10년 전만 하더라도, 아니, 불과 5년 전만 하더라도, 마감을 어긴 적이 없어요. 항상 음. 뭐 금요일까지 원고를 줘야 되는 그게 있으면 수일쯤 보냈기 때문에 음. 많은 편집자분들이 좋아하는 필자 중에 하나였던 것 같아요. 그리고 이제 일이 바빠지기 시작하면서 이제는 이제 늦게 되는 순간이 찾아오는 거예요. 너무 바쁘다 보니까 글을 쓸 어떤 여력이 없을 때 문자를 드리거나 메일을 드려서 양해를 구하는 그래도 뭔가 예의가 있는 작가였다가 그렇 <웃음> <웃음> 약간 변명이 이게 길게
3: 얘기하실 필요 없지 않아요. 그냥 지킨다, 안 지킨다. Yes or no.
2: Yes인데. <웃음>
3: <예스인데>. Yes인데 <웃음> 이거 어리석어. <어린>
2: Yes인데 <웃음> <웃음> 항상 yes 아인다 이거 어떻게 해야
3: 되지반 <웃음> 어, yes 정도.
2: 최근에 음. 어떤 또 순간 이 있었냐면 음. 마감 자체를 잊어버린 거.
3: 아 그럴 때 있죠. 어떤 선택을
2: 음. 받은 거 자체를 잊어버려 맞아요, 가지고. 맞아요. 이게 단순히 뭐시한 편, 뭐 원고 한 개가 아니었고 꽤 많이 써야 되는 건데 이걸 깡그리 잊어버린 거예요 아예 그래서 제가 그때 제 주변을 다시 돌아보게 됐어요 내가 지금 잘 살고 있는 게 맞는지 아무리 바쁘다고 해도 저는 어쨌든 기본적으로 쓰는 사람으로서의 정체성이 가장 강한 사람인데 그걸 잊었다는 것 자체가 자책하게 만들더라고요 현타 왔겠어요? 엄청 왔죠 그래서 그때 이제 샤인머스켓을 먹고 싶었지만 <웃음> 뭘 잘했다고? 아니, 뭘 잘했다고? 뭘 잘했다고? 뭘 잘했다고, 뭘 잘했다고. 네, 껍질도 아까워 네. 진짜. <웃음> 근데 삶은 는 껍질째 먹지 않나요? 그러니까
3: 그것도 아 떴어요. 네 알겠습니다. 네,
2: 네. 일단은 갑자기 또제 비난 방송이 이제 <웃음> 네, 되고 있는 거 근데 정상적으로
3: 네. 가고 있네요. 네.
2: <웃음> <웃음> 제가 또 순진고 열심을 좋아한 이유 중에 하나가 사실 우리가 책을 쓴다는 건 작가의 어떤 개인 역량이라고 생각하는 사람이 많은데 심중어 열심에는 편집자 얘기가 많이 등장해요 을 그러니까 책은 뭐 내가 어쨌든 쓰는 것이긴 하지만 같이 기획하고 만들어 나가는 것이다 라는 느낌의 문장들도 많이 있고 그런 태도로서 책을 대하시는 것 같은데 거기에 대한 이야기 좀 해주시죠
3: 아 진짜 문을 잘 열어주신 게 저는 방송을 할때 협업이라는 게 되게 싫었어요 협업? 방송은 무조건 협업이잖아요. PD가 있고, 뭐 카메라 하시는 분들이 있고, 연기자가 있고, 작가가 있고. 저는 이게 싫어서 글을 썼다고 생각하는데, 글도, 책도 협업인 거예요. 편집자의 역할이 정말 큰 작업이고요. 그래서 이 사람하고 얼마나 이렇게 소통을 하고, 케미가 좋은지가, 결과물이 나오더라고요 네. 오은 시인님도 그런 결과가 있었을 거라고 생각하는데
2: 저또스태들하고 제가 잘 맞으니까 오은의기종기가 여기까지 순항할 수 있지 않았을까? 라는 <웃음> 약간... 아니 근데 어떤 분들 표정이 순항한다고? 네 죄송합니다 앞으로 열심히 순항하도록 제가 노력을 하도록 할게요
3: 그래서 저는 오은 시인님이 평소에 편집자하고 얼마나 유대감을 갖고 소통을 하시는지가 작가로서 되게 궁금하거든요 왜냐면 저는 모호 뭐 아니면 도예요 음... 어떤 편집자하고는 책이 끝나면 안 봐요 아... 뭔가 서로 쌓인 거예요 아...
1: 네.
3: 근데 어떤 편집자하고는 책이 끝나도 심지어 제가 다른 출판사하고 작업을 해도 계속 연락을 하게 되고 인간적인 유대가 있는 분들은 친구로 남고 그게 아닌 분들은 싹뚝 이렇게 되더라고요 음,
2: 그럼 여기서 또 궁금한 게비율을 여쭤봐야 될것 같아요 <웃음> 반반이에요 반반? 네,
3: <웃음> 네, 네, 네.
2: 확실합니까? 네, 진짜 네, 반반이에요.
3: 네. 근데 그게 되게 웃긴 게, 책이 잘 됐다고 해서 그 사람하고 또 오래 가는 것도 아니더라고요. 음.
2: 그러면, 그, 분들하고 다시 또 작업할 마음도 생기셨겠어요? 네. 알겠습니다.
3: <웃음> <웃음> 아, 본인, 본인은 어떠시냐고요?
2: 저는 편집자 분에게 많이 유지해요. 뭐냐면, 기본적으로, 뭐, 책들, 저는 언고를 보내고 이제, 부구성이나 이런 여러가지 조언들을 다 기꺼이 받아들이는 편이거든요 왜냐하면 음. 제가 썼지만 저는 너무 이기고 가깝기 때문에 오히려 등장밑이 어두운 것처럼 이글에 가진 결정이나 문제점들을 발견 못할 수도 있거든요 그걸 인정하고 음. 시작하는 게 편집자와의 소통에 가장 중요한 부분이 아닐까 이런 생각을 하고 있습니다
3: 네 의지를 많이 하게 되고 그리고 가끔 그런 생각을 하거든요 제가 제 글의 첫 번째 독자잖아요 네. 편집자는 두 번째 독자고요 진짜 독자는 세 번째 독자인 거예요 네. 그래서 저는 항상 초고를 쓸때이두 번째 독자가 어떻게 읽을지가 너무 궁금한 거예요. 근데 여기서 나오는 피드백이 진짜 살아있는 피드백이기 때문에 이걸 주의깊게 안 들을 수가 없고 그리고 책의 방향성을 정해주는 거기 때문에 웬만하면 은 이렇게 납득을 하려고 하고 서로 협의를 많이 하죠.
2: 독자에게 나와서 드리는 말씀인데 책을 보면 독자의 어머니가 독자가 된 사연이 책의 네, 말미에 등장합니다. 이 사연을 약간 소개해드리면 많은 분들이 좋아하실 것 같아서 살게 좀 부탁드려도 될까요?
3: 네, 하루는 독자한테 메일이 왔어요. 저는 대부분의 책이 앞에 제 메일 주소를 써놨기 때문에 독자분들이 저한테 손쉽게 메일을 보내시거든요. 그런데 그 메일이 조금 신상치가 않았던 게 자신의 딸이 제 책을 좋아했다고 하시더라고요. 그런데 그 따님이 병상에 누워 계셨고 그 병상에서 책을 직접 펴서 읽을 수가 없어서 입으로 읽어주셨다고 어머니께서 그런데 그 따님이 세상을 떠났대요. 근데그 세상을 떠난 딸이 접어놓은 책을 다시 펼쳐서 읽으면서 아 얘가 여기다가 도구지어를 해놨구나 그 그리고 이게 나한테 주는 메시지구나 그거를 생각하면서 다시 한번 읽고 나니까 그책 자체가 딸이 자기한테 남겨놓고 간 선물 같다고 그래서 그 선물을 받게 해주셔서 감사하다고 저한테 메일을 주신 거예요. 제가 그 메일을 읽고
2: 바닥에 주저앉아서 엉엉 울었어요. 저도 책 뒷부분에 등장하잖아요. 네. 그페이지에서한 시간 정도 머물렀던 것 같아요. 뭔가 장면을 상상하면서 저도 물러 보기도 하고 하면서 그, 장, 그 페이지에 오래 머물렀던 기억이 있는데 아마 이 방송을 듣는 많은 분들이 이 책을 읽으실 때 아마 그 부분에서 저희가 나눴던 이야기, 최 작가님이 들려준 이야기 이런 것들을 기억하게 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네. 예전에 옹기종이 출연하셨을 때 이런 말씀하셨습니다. 에세이라는 장르는 독자들과 손을 잡고 걸어가는 장르라고 하셨는데요. 그런데 실제로 이제 에세이스로 활동한 지가 10년이 넘었고 네. 독자들도 좀 변화가 있을 것 같아서 그 사이에 어떤 뭐 생각이 변화를 할지 이런 것들이 있을까요? 아니면 여전히 손을 잡고 걸어가는 동료 같은 존재인데, 네. 뭔가 전과 후가 바뀐 생각이 있다면 어떤 걸까요? 사실
3: 전에는 제가 좀 좋은 말을 해야 된다는 강박감이 있었어요. 초반에 아, 얘기했던 것처럼.
2: 교훈 줘야 되는. 어떤
3: 깨달음? 음. 교훈 울림이 있어야 나는 작가다. 그 생각을 했는데, 제가 그 생각을 하니까 자꾸 거리감이 생기는 거예요. 그렇잖아요. 네. 그게. 그렇죠. 제가 어디 딴 데가 있는 것 같고 그리고 독자분들하고 소통하는 자리에서도 네 감사합니다 이러고 있어요 제가 그냥 딱 거기까지라는 생각이 딱 드는 거예요 그런데 이런 메일들을 자꾸 받고 그리고 제가 SNS를 열심히 하니까 댓글 같은 것도 주고받고 DM도 주고받고 하면서 독자분들이 저한테 원하는 거는 제가 어디 딴데 있는 작가가 아닌 것 같다는 생각이 들었어요 그냥 옆집 사람 같고 같이 술한잔 하고 싶은 사람 그리고 책을 읽을 때도 아이 사람 되게 대단하고안 썼는데 이상하게 마음이 울리네 이런 거를 원하시는 분들의 그 리액션을 제가 경험을 하면서 아, 나도 좀들어가고 봐야겠다 음.
2: 그 속으로 그러니까 우리가 감동을 받는 것은 뭐 굳이 그, 대서사시나 네. 역사 활극 이런 게 아니잖아요
3: <웃음> 활극이요? <웃음> <웃음> 뭐
2: 스케일 때문에 아, 네. 감동을 받을 수 있으니까 그런데 음. 그런 일상의 어떤 남들의 지나치기 쉬운 부분을 어떻게든 내가 자잡체에서 네. 나만의 시선으로 기록하는 것 이게 어쩌면 감동의 시작 그리고 일상을 사랑하는 방법의 시작일 수도 있겠다는 생각이 듭니다
0: 네
3: 그렇게 생각하고 글을 쓰니까 제가 더 일상을 소중하게 생각하게 됐어요 음... 내가 뭔가 보여주는 사람으로서의 작가가 아니라 나도 이런 삶을 살고 있어요 라고 생각하게 됐고요 그거를 가장 많이 깨달은 게이 아무튼 여름이란 책이었는데요 책이 나오면 저는 주, 독자층이 20, 30대거든요.
1: 네. 제가, 저를
3: 좋아하시는 분들이 20, 30대예요. 그래서, 근데 저는 이제 40대가 넘어가니까 항상 그 괴리감이 좀 있었어요. 제가 네. 20, 30대 때는 같은 얘기를 하고 있다는 생각이 들지만, 이게 시간이 지나니까, 아, 내가 멘토도 아니고, 친구도 아니고, 그 이모도 아니고, 약간, 약간 그런 생각을 했는데, 네. 아무튼 여름이 딱 나오고 나서, 그 어떤, 독자들이 구매한 그 나이대가 이렇게 퍼센테이지가 보여지는 그런 창이 있었는데 네. 제 나이랑 비슷한 분들이 제 책을 읽으셨더라고요.
2: 40대 여성이 네. 이 책을 읽은 비율이 높았다? 네. 30대 후반 40대. 30대 후반은 나오지 않잖아요. 30대. 저도 그 플랫폼을 아는데. 초반, 중반, 후반 이게 안 나오고 <웃음> 네,
3: 저는 그걸 받아들였어요 네.
2: 냄때를 보고 후반이겠거니 그냥 후반이겠거니 넘겨 죽어준 거잖아요 근데
3: 가끔은 넘겨 죽는 게 보다 가 좋아요 <웃음> 네. 네. 그래서 그거를딱 보고 나니까 <웃음> 네. 제가 아, 그 어깨가 무거운 게싹 풀리면서 아 내가 이 사람들한테 대단한 거 얘기 안 해도 되는구나 이제는 그냥 나 살아있는 얘기를 하면 그걸 또 들어주시는구나 그 생각이 들면서 너무 고마웠죠
2: 저도 왠지, 지난 시간 돌이켜보니까, 그런 분들의 도움 덕택에, 지지 덕택에 여기까지 네. 온게 아닌가라는 생각이 들면서 숙연해지네요.
0: 네. 그,
2: 어쨌든 지금 에세이스트로 데뷔하시고, 13권, 13년 동안 13권이니까, 1년에 한 권꼴로 책을 출간하신 셈이에요. 네. 물론, 많으면 많다. 그리고 전업 작가이기 때문에 이런 한권 너무 적은 게 아니냐 이런 생각도 할수 있을 것 같은데 저는 이런 생각이 들어요. 아까 저희가 쉬는 시간에 신혜작가님이 본인이 쓴 책을 처음, 처음 책부터 가장 최근 책까지 다 말씀해 주신 적이 있는데 이 13권의 책을 썼다는 것은 내가 이미 쓸수 있는 것을 많이 써버린 것이라는 얘기도 되잖아요 음, 그럼 다음 에세에 이 대한 고민이 좀클것 같은데 어떤가요? 쓰면 쓸수록 어려운 게 바로 그런 지점이 아닐까? 이런 생각이 들거든요
3: 그게 한 6, 7년 차 정도에 온것 같아요 아, 다음 책뭐 쓰지? 뭐 쓰지? 그런데 제가 그 생각을 했던 이유를 되돌아보니까 주제에 너무 집착한 거예요 음. 뭔가 다른 얘기를 해야 돼 요즘엔 이게 유행이야 그러니까 내가 한번 해봐야 되겠다 이런 식으로 저의 일상에 맞닿아 있는 생각을 하는 게 아니라 어떤 테마를 생각하고 다음 책을 걱정했던 것 같아요. 네. 그런데 요즘에 좀몇 년은 제가 살아있는 얘기를 하니까 저는 계속 살아있잖아요, 지금. 그래서 그냥 제 얘기를 하면 된다고 생각을 하니까 오히려 그 걱정이 좀 사라졌어요.
2: 음, 굳이 멀리서 어떤 소재를 찾아서 헤맬 필요가 없고 네. 그... 삶을 잘 돌보면서 그걸 네. 이야기화 시켜서 에세이를 쓰면 되겠구나. 반 네. 자생을 하셨다는 거죠. 네. 좋네요.
0: 감사합니다.
2: 이 책에는 그 원대한 꿈, 거대한 꿈에 대한 이야기 나온 그, 그 챕터가 있습니다. 다름 아닌 꿈인데 뭐 어때 라는 챕터인데요. 김수혜 작가님이 어떤 포부가 있는지를 좀 들려드리겠습니다. <웃음> 역시나 또 개주식으로 1번부터 5번까지 있습니다. 1번. 서울국제도서전에서 일본인 작가와의 만남 진행하기 통역 없이 2번 가쿠타 미스요 요시모토 바나나 작가와 1대1로 대담하기 통역 없이 3번 대만 청핀수덴에 대만어로 번역된 내책이 진열되는 것 그리고 그곳에서 현지 독자들과 북토크하기 통역 요망 4번 테드에서 강연하기 어... 영어로 어... 5번 앨런쇼에 출연하기 음... 통역 없이 그러니까 기본적으로 영어와 일본어는 내가 지금도 잘하시지만 능통하겠다 이런 생각을 가지고 계시고 그리고 대만어로 번역된 책이 진열되는 대만시장까지도 내가 두드려야겠다라는 말씀도 하셨고요 뭐, 테드 강연과 앨런 쇼라는 거는 앨런즈 제네러스쇼말씀하는것 네, 같은데 아 그렇군요 네. 그런데 저는 이렇게 꿈을 적어 놓는 게 삶을 살아가는데 굉장히 큰 유인동기가 될것 같거든요 네. 이걸 적어두기 시작한 게 얼마나 됐나요?
3: 보노보노처럼 살다니참 다행이야 아,
2: 다행이야, <웃음> 큰일을 빼셔야 <웃음> <써주셔야> 돼요 <웃음>
3: 그 책이 나오고나서였던것 같아요 음. 왜냐면 책에 원고도 썼지만 제가 그 책을 쓰고 나서 현실이 되지 않을 거라고 생각한 게다 현실이 됐거든요.
2: 가령 이제 원작자와 대담. 대담하는 거고, 네. 그리고 원작자의 책을 또 번역하셨잖아요. 번역하고,
3: 그리고 제 책이 일본에 수출되고. 그런데 이 모든 얘기가 맨 처음 책을 나오고, 북톡 그때 독자님이 해주신 말씀이세요. 작가님 음. 책이 일본에 번역 수출됐으면 좋겠고요. 이걸 하실 이렇게 선생님하고 만났으면 좋겠고요. 이 얘기를 하시는 거예요. 그래서 제가 웃었어요, 속으로. 그게 말이
2: 돼요? 아니, 이런데 너무 맹랑하다 그때는 생각하셨을 거예요. 너무 큰 꿈이잖아요. 네.
3: 저는 책이 그냥 그래 한만부 정도 팔리면 참 감사하겠다. 막 이렇게 생각했기 때문에 그것도 힘든 출판 시장이기 때문에 그런데 막몇 개월 뒤에 이건희 교수님이 한국에 오시고 저를 만나고 싶다고 하시고 그리고 책이 또 일본에 수출되고 이 과정들을 겪으면서 아, 이게 되네? 큰 꿈이 이게 되네? 약간 이런 생각을 했죠. 그러면서 그때부터. 좀 꿈을 말도 안 되는 걸 한번 꺼보자
2: 큰 것을 꺼보자 네,
3: 좀실용
2: 불가능할 걸로만 꺼보자 근데 저는 실용 가능할 것 같아요 그래요? 네. 저 앨런 맞나요? <웃음> 일단은, 같이 가요 일단은 테드부터 합시다 아 테드부터 태드... 하시고 아... 대만 진출하시고 네. 그 전에 먼저 해야 될게두 개가 있잖아요 엘런이 아... 5번이잖아요 엘런 5번이 가장 마지막, 가장 어려운 거 네, 할리우드 진출 네. 한류 진출하시는 건요 네, 네, 네. 알겠습니다. 하지만 언젠가는 꼭 가실 거라고 미뤄주지 않습니다. <웃음> 그 공기종기 공식 질문을 드려야 될것 같아요. 저희 고정 질문이 두 가지 있는데 그중에 하나가 책이랑 청취자에게 영업하고 싶은 단한권의 책이거든요. 어떤 책 가져오셨는지 몹시 궁금합니다. 아
3: 오늘 가져온 책은요. 사랑을 하자, 꿈을 꾸자, 여행을 떠나자 라는 긴제목의 제가 사랑하는 소설가 가쿠타 미치오 씨가 쓴 에세이입니다. 근데 이게 정말 많이 유명하지 않은 책이거든요.
2: 그런데 사랑을 하자, 꿈을 꾸자, 여행을 떠나자. 어떻게 보면 약간 좀 평범한 제목이라고 네. 생각이 들수 있을 것 같아요. 네,
3: 이 가부다 미츠유 작가님께서 좀 드라마틱한 소설을 쓰시는 분이잖아요. 네. 종이달 같은 것들하고 도 뭔가 사회 문제에 되게 뜨거우신 분이기도 하고 굉장히 격정적이에요 소설이. 음. 그런데 에세이가 너무나 소박하고 아기자기한 거예요. 마치 제 삶을 들여다보는 것처럼. 그리고 또 유머 감각이 있으셔가지고 소설에는 나오지 않는 그 현우
2: 퍼지는 네.
3: 모먼트가 있고요.
2: 소설에는 사실 등장할 때가 별로 없죠. 나 거대한 이야기 하시고 사회적인 이야기지 하니까. 네.
3: 네. 그 힘이 저는 번역에 있다고 생각했거든요. 네. 이 이지수 작가님이 번역을 하셨는데 이분은 아무튼 하루끼를 쓰신 분이고 산호요코의 책을 번역해 오신 분이에요. 그래서 유머 감각이 그대로 살아있는 번역을 하신 거예요. 그래서 읽으면서 너무 크게 웃어가지고 저는 또 읽은 책을 또 읽고 또 읽고 하는데도 계속 웃기더라고요. 그래서 이 책을 지금 여기 한권 있습니다. 여러분. (웃음) 음, 방역단점에 딱한권 있으니까 먼저 구해가시는 분이 이기는 겁니다. 이 책을 꼭
2: 권해드리고 싶습니다. 두 번째 질문은 이겁니다. 아무튼 여름이 딱한권 있다면 그리고 심심과 열심이 딱한권 있다면 음... 어떤 분에게 선물하고 싶으신지 한 권, 한
3: 권이 있네요. 네.
2: 두 권이네요. 두권 있는 거죠.
3: 아, 그럼 먼저 심신과 열심 부터.
2: 시작이니까 더. 네. 네 심신과 열심아당 오늘 포부가 심신과 열심히 온 거거든요. 지금. 아, 잘되지 모르겠어요. 잘 됐나요? 아니, 아까 이분은 심신과 열심을 유지로 간다고 했는데 계속 아무튼 여러 이야기를 하시더라고요. 본인이 먼저.
3: 아, 다시 할까요? <웃음> <웃음> 저 시간 많은데. 심신과 열심은 정은경질병관리본부 본부장님한테 드리고 싶습니다.
2: 와. 아 너무 멋있네요.
3: 네, 이부사님께서 진짜 열심히 똑같은 생활을 몇 달째 하고 계시잖아요. 자기 직업에 대한 생각도 하실 수 있게끔. 그리고 얼마나 열심히 사는지 한번 되돌아볼 수 있게끔 선물을 드리고 싶다는 생각을 했고요. 그리고 아무튼 여름엔 조금 무거운 얘기가 될 수도 있지만 오늘도 여성분들이 많이 오셨는데
0: 사실 올 여름이
3: 여성분들한테 참 힘든 계절입니다. 여러 가지 사건도 많았고 그리고 마음이 참 어려워요, 저도. 그런데 지금 얼굴을 모르는 얼굴이 자꾸 떠올라요. 어두운 곳에서 자기가 뭘 하는 내가 지금 무슨 짓을 한 거지? 내 진실이 누구한테 통할까를 많이 망설이고 눈물 흘리고 계신 분들이 자꾸 떠오르는 거예요. 그분들이 이 책을 읽고 조금이라도 웃으셨으면 좋겠어서 아무튼 여름을 그 얼굴을 모르는 누군가한테 드리고 싶어요.
2: 저로 <웃음> 박수가 쳐지네요. 사실 우리가 이부 하면서, 네. 그, 유머러스한 지점들을 많이 만들자. 그리고, 심심과 열심히 해도, 이런 대목이 등장해요. 정우성은 안 웃겨도 돼. <웃음> 근데, 뭐, 우리 같은 사람에게는 유머가 경쟁력이다. 뭐 이런 말이 나오는데. <웃음>
0: 큰일
1: 난다.
2: 경쟁력이 조금 부족했다는
1: <웃음> 것도 같은데.
2: 그래도 그나마, 신의 작가님이 중간에 한두 번, 세번좀 크게 터뜨려 주셔가지고, 제가 상대적으로 좀 마음 편하게 진행을 끝까지 할수 있었던 것 같습니다. <웃음> 그 언젠가 김순혜 작가님이랑 저는 스탠딩 코미디를 하는 것도 꿈꾸고 있어요 왜냐면 아~ 사실 저희가 지금은 좀 뭔가 어쨌든 방송이라는 것에 그 제약기라는 게 있잖아요 책을 소개하는 프로그램에 뭐 게스트와 진행자로 만나서 책을 중심으로 이야기를 하다 보니까 어쨌든 정해진 포맷에 좀 맞춰야 되는 게 있는데 좀 자유롭게 이야기를 하면 저희 사석에서 좀 빵빵 터질 때 있었잖아요
3: 아 정신을 못 차리고요 집에 가면 배가 아파요 어,
2: 과식하기도 했죠 그때 과식을 해서 네. 배가
3: 아파고 <웃음> <없고, 웃음> 개구도 과식했어 약간 유모 과식? 네. 최하더라고요
2: 그래서 그때 진짜 그런 거 생각하면 딱이거든요 그리 저희는 코미디언이 웃기지 않아요 저희가 웃기기 때문에 이렇게 아, 이제 웃기는 거 그게 최선이래요? 뭐 이런 뭐 <웃음> 오늘 약간 저희의 어떤 집 면목을 <웃음> 그래도 작가님은 좀 보여주셨는데, 저 여전히 그냥 별로 안 웃긴 사람 느낌으로 아니에요. 그냥 한것 같아요. 아, 되게 웃겼어요.
3: 어. 왜 그러세요? 그중에
2: 진심 너무 하나도 없는데, 요게
3: 아닙니다, 아닙니다. 진짜 재밌었습니다.
2: 아무튼 2년만에 만났지만, 여전히 김세 작가님은 편하고, 유쾌하고, 그런 것 같아요. 그래서 앞으로도.
3: <웃음> 다음에 하나만 더 얘기해주면
2: 안 돼요? 두 가지밖에 없나요? 편하고, <웃음> 유쾌하고, 유쾌하고. <웃음>
3: 감사합니다. 그런 것 같아요
2: 2년 만에 <웃음> 만났지만 <웃음> 김진 작가님은 편하고 유쾌하고 편한것
3: 같습니다 <웃음> <웃음> 감사합니다
2: 다시 한번 저희 그 대구에서 진행되는 공개 방송에 흔쾌히 수락 그 메시지 보내주셔서 진심으로 감사말씀 드릴게요
3: 초대해주셔서 제가 감사합니다
2: 네 이제 마무리를 하도록 하겠습니다 예스이시터 중고서점 대구 반월당점에서 함께한 책이라고 오늘 연기 중의 공개방송 아무튼 여름과 심심과 열심을 쓰신 김수혜 작가님과 이야기 나눴습니다. 여름과 대구와 맥주와 이야기, 어울리는 것들이 4개 네 보이니까 굉장히 즐겁고 유익한 시간이 아니었나 는 생각이 들기도 합니다. 이제 다같이 책이라 도오는기종기 클로징 멘트로 마무리를 해보도록 할게요. 제가 다음 시간에 또 만나요 하면 여러분 안녕이라고 외쳐주시는데 내 안에 어린이가 있다.
3: (웃음) (웃음)
2: 열심히. 최대한 일깨워서 안녕 이런 식으로 최대한 발랄하고 (웃음) 대구지게 해주시면 좋을 것 같아요. 한번 해볼까요? 네. 실전입니다. 여러분 다음 시간에 또 만나요.
0: 안녕. Check it out! 라우 e 라 it out! c h e 우 it out! 라우 e 라 it out!